0: Velkommen til podcasten Månedens Forfatter. Og velkommen til et dyk ned i forfatteren, Iben Mondrops seneste bog, Vitu. Den handler om en grønlandsk dreng, Vitus, på fem år, som bliver adopteret af fotografen Alice og embedsmanden Stig. Vitus kommer med ar på sjælen, og hans adoptivmor Alice har en drøm om, at gør en forskel. Hun knytter sig meget hurtigt til drengen i en blanding af omsorg og fotografisk leg. Hun er jo fotograf. Og den leg udvikler sig og bliver til et psykologisk spil om kærligheden.
1: Når du får et barn, og du får det i dine arme, så besidder du pludselig så ufattelig en magt. Og du får samtidig med barnet får du forærende det største ansvar for ikke at overskride det barns grænser, eller i hvert fald at orientere dig over, om, om, hvor, hvor er de grænser hen. Lær barnet at kende, og lærer barnet om grænser, så barnet kan afgrænse sig, og det er en ufattelig opgave, og det kan gå galt på så mange forskellige måder, og det går altid galt på alle mulige måder. Hvorfor vi er døde og pine, vi er simpelthen forpligtet til at, at for, altså sætte os ind i de der dynamikker, der er mellem. Voksne og børn, for ikke at komme til at overskride grænserne sådan alt for radikalt.
0: Siger Iben Mondrup, forfatter til bogen Vitu, der udkom i januar 2022. Og du lytter til en podcast fra Københavns Biblioteker. Jeg hedder Claus Vitus, og selvom jeg hedder det samme som hovedpersonen i den roman, som den næste times tid handler om, så har jeg altså ikke nogen forbindelse. Til romanen. Det handler ikke om mig, og jeg har heller ingen forbindelse til forfatteren ellers. Denne podcast er baseret nemlig på det månedlige arrangement på Københavns Hovedbibliotek, som hedder Månedens Forfatter. Her fortæller en aktuel forfatter om sin seneste bog, og forfatteren Iben Mondrup besøgte Hovedbiblioteket i slutningen af februar 2022 og blev interviewet af kulturjournalist ved dagbladet Information, Bodil Skovgaard Nielsen. I Mondrup er født i Danmark, men opvokset i Grønland. Og derfor var det første spørgsmål ved arrangementet Modens Forfatter også. Hvad er din barndomserfaring med biblioteket fra Grønland, hvor du er vokset op?
1: Jeg er vokset op i Nordgrønland i en lille by, som hedder Grat Svark, eller dengang hed den Godhavn. Og der havde vi på skolen et skolebibliotek. Vi havde ikke noget øh, bibliotek i byen som sådan. Det var simpelthen skolebiblioteket. Og det, der var med de her biblioteker, det var sådan et sted, hvor børn kunne søge hen. Og hvor børn kunne, øh, hvis man ikke ligesom mm, fungerede i flokken, eller hvis man var lidt sådan sart, så kunne man putte sig der og, øh, og fordybe sig i, i den verden, som er bøgernes verden. Og det, som jeg kan høre på mine grønlandske venner, som også er vokset op i de her byer med skolebiblioteker, det er, at for rigtig mange af dems vedkommende, så er bibliotekerne blevet vejen ud i verden. Altså det, I ved jo godt, når man åbner en bog, så åbner man en hel verden. Så det er også fra Grønland, som jo ligger ufattelig langt væk fra, fra resten af verden. Jeg skal sige, i 70'erne, der havde vi altså en fornemmelse af, at det, altså verden var, det var et andet sted. Vi var verden, og alt det andet udenom, det var sådan noget... Stort og udflydende, diffust, som man kunne få adgang til, når man åbnede en bog. Så for rigtig mange grønlandske børn øh, og voksne, tror jeg også, så har den første erfaring med verden er gået igennem bøgerne. Siden fik vi jo fjernsyn, og så fik vi jo øh, altså samtidighedsfjernsyn og tv-avis osv., og, og så kom internettet. Mm. I dag er, øh, er bibliotekerne måske mindre vigtige, tror jeg. Uh, undtagen i de større byer Hvor de er store og velassorterede Og hvor vi simpelthen læser Den nyeste litteratur på dansk Hovedsageligt
2: Ja, fordi at jeg har også været sådan Et lidt indadvendt barn Der kom på en masse biblioteker øhm, Men jeg kom til at tænke på At mit, min adgang til verden Gennem bøger har jo været På mit modersmål som er dansk ja. øh, Hvordan ser udvalget ud På et grønlands bibliotek I dag er en del bøger det som man, jeg ved faktisk ikke, hvem det er, der
1: foretager mm. udvalgelsen Men det som man, siger jeg så her mm. lidt mm. uklart øh, Betegner som øh, vigtig litteratur, også i Grønlands sammenhæng Det er oversat til grønlandsk Men det er stadigvæk sådan, at man siger også, at folk der læser mange bøger De læser dem alligevel på dansk, selvom de er grønlandsproget. Jeg er ikke helt sikker på, at det er sandt længere mm. Men altså, det er stadigvæk sådan, at det store udvalg af dansk sprog, og så skal man simpelthen kunne dansk, og, og ellers så, så må man tage sig til takke med det, der er enten på engelsk eller oversat til grønlandsk. Men før i tiden, kan man sige, der var det jo egentlig, der tror jeg, at det, det havde den funktion, at det var med til at styrke den bevægelse eller den udvikling, som i forvejen var i samfundet, som jo handlede om, at man skulle assimilere befolkningen til dansk sprog og kultur. Og så var det jo en fordel, at børnene blev nysgerrige og og ville forstå,
2: fordi det betød, at de samtidig jo fik styrket deres dansk. Og det sætter jo på en måde... Øh, altså det kan jeg personligt ikke forestille mig at, at skulle lære et andet sprog, før jeg kunne få adgang til litteratur. Øh, eller altså der er ligesom lidt lidt mere man skal igennem, men øh, det sætter på en meget, godt, meget god måde at ramme, for det øh, vi ellers skal snakke om, nemlig øh, hvad kan man sige, en, en kolonimagt og et ulige forhold mellem nogle mennesker, som viser sig på meget øh, diskrete og personlige og private måder. Øh, vi skal snakke om Vitu, men det kunne være, at øh, jo, jeg, tror gerne, øh, jeg vil spørge dig egentlig, den er fortalt sådan, at den skifter primært mellem to personers perspektiv. Alice, som er en øh, fransk kvinde, der bor i øh, lidt uden for Aarhus, med sin mand Stig, som er dansker, og de adopterer så et øh, grønlandsk barn fra et, øh, et, et øh, børnehjem i Danmark. Den er delt fortalt fra Alice' synsvinkel, og så fra titelpersonen Vitus' synsvinkel. Men han skifter, øh, det står ligesom som sådan en lille øh, vignet for hver ligesom, øh, kapitelinddeling hans navn. Og han hedder jo forskellige ting gennem bogen. Jeg mm. tænkte, om du ikke øh, vil fortælle lidt om jo. de i hvert fald tre navne, jo. han har. Æ, Vitus,
1: som han hedder fra Føslen, han er født i Grønland af en grønlandsk mor. Æ, hun er enlig mor, og, øh, men han bliver adopteret øh, af et dansk ægtepar, som meget passende er ø, de kolonibestyrere, og Vituses mor, biologiske mor er Gifak, ø, husholderske hos det der par. Hun har flere børn. Ø, men da der sker en ulykke i hendes familie, så får, så får det der barnløse ægtepar mulighed for at adoptere Tabita og Vitus. De kommer til Danmark, øh, og han hedder Vitus. Og så sker der noget i løbet af den første bog, som hedder Tabita, øh, som gør, at Vitus og Tabita bliver adskilt simpelthen. Og Vitus, han, øh, han bliver placeret på et børnehjem. Og øh, da han så bliver adopteret af det nye, øh, de nye forældre, Alice og Stig, så hedder han selvfølgelig sit navn. Men ret hurtigt, så giver Alice ham et navn. Hun kalder ham Shushu. Det er et -navn. Og på den måde, da han tager det navn til sig, så bliver han, hendes. han bliver sådan hendes lille ejendom, kan man sige. Og de knytter et meget tæt forhold til hinanden, nærmest sådan symbiotisk, fordi hun er fotograf, og hun begynder at fotografere ham, og han, er ligesom, han bliver hendes kunstneriske projekt. Og øh, hendes, øh, hun, hun er dybt fascineret af ham og dybt optaget af ham Og er at fotografere ham i alle mulige situationer Som det der legebarn, han er Men også lidt som det der grønlandske barn, som hun gerne vil se ham som øhm, Og det kører egentlig fint en tid lang Indtil Vitus, eller Chuchu, bliver forelsket i genbogens pige Så vil han egentlig gerne være sin egen Og ikke hedde Chuchu længere så vil han gerne hedde Vitus. Og så skifter jeg navn på overskrifterne, fordi så hedder han Vitus. Øh, så det er en måde, han, tager, han, tager ligesom, han udskiller sig fra hende og tager, sig, tager noget tilbage til sig selv. Og, øh, og det kan hun godt mærke. Mm. Så øh, når hun taler om ham, eller tænker på ham, så er det stadigvæk som chuchu. Men når hun taler til ham, så skal hun så bruge det der Vitus-navn. Det er ikke altid, hun husker det. Mm. Øh, men så sker der så det, en lang udvikling, at øh, det forhold mellem de to, det bliver, det bliver øh, sat på spidsen og bliver meget problematisk. Og til sidst, så, øh, så stikker han simpelthen af og vender tilbage til Grønland, hvor han, øh, men jamen, jeg, jeg tror man sådan siger sådan lidt cliché-fyldt, at han skal finde sig selv, ja. Men det mm -hmm. har
2: han også brug for. Det har han brug for. Netop et par navneskifte ja. og et par familier. Hvis ja. der er nogen, der har ret til, til den klisek, så tror jeg, det er ham. Ja. Og der kommer han til at være Viddu. Fordi Viddu er Vitus på grønlandsk. Og
1: Viddu er det navn, han ligesom, det den, han ligesom bliver der. Og det navn, han tager til sig der, som han tager til sig. Og derfor hedder bogen Viddu, for det Viddus bog. Ja, så derfor der er der det der skift Og det i virkeligheden så handler det jo også om det Som vi gør også i andre sammenhæng Når vi, eller i hvert fald har haft tradition for Når vi adopterer børn transnationale De kommer ligesom en, med en pakke, som er en historie Og så giver man dem et nyt navn Det har man i hvert fald gjort Og en ny historie nærmest ikke? Fordi så starter vi ligesom på en, en ren tavle Men spørgsmålet er Det er jo også det, som mm. bogen her handler om Kan man det?
2: Og øh, der er også noget, altså da jeg læste den, så havde jeg også den oplevelse af hvor, hvor meget han også som et lille væsen trakter efter sådan en moderkærlighed, der går. Altså det han har været hos Alice og at i meget kort tid før han selv opfatter sig som shushu. Ja. Øh, og, det, og det var sådan et chok for mig at læse det der Men så er børn jo vil gerne knytte sig, knytte sig til nogen Og elske så nogen og være nogens øhm, og, øh, og det er så måske nogle andres ansvar At sørge for at det foregår på en ordentlig måde Men der er også en der barnets længsel efter at høre til øh, Hos nogen og ja. høre til i et navn Og, øh, og dermed også et sted øhm, Det kunne være at øh, du også øh, lige vil fortælle lidt om Hvad, øh, hvad baggrunden for Tabita og Vittus øh, historier er. Vi kender efterhånden, øh, tror jeg, de historierne om øh, de eksperimentbørn, øh, som jeg tror, det bliver kaldt, ja. der blev sendt til Danmark, som, som sådan, taget for deres børn, og sådan, blev sendt til Danmark og skulle, skulle øh, lære dansk, og så være nogle gode ambassadører hjemme i Grønland igen. Men øh, de her romaner handler jo også om øh, noget, der er blevet afdækket senere øh, end det, om de mange adoptioner af grønlandske børn til, til danske forældre, som er foregået mere mindre statskontrolleret mere under radaren. Ja.
1: Øhm, I i virkeligheden så var min ambition, da jeg skrev Tabitha, at ville skrive om nogle af de mange grønlandske børn, der har været på skoleophold i Danmark. Mm. Men jeg kom ret hurtigt ind i det felt, som var adoptionsfeltet, fordi nogle af de børn viste sig ikke at komme tilbage til Grønland, mm. fordi de blev adopteret af deres danske plejeforældre. Øhm, og da jeg så gravede lidt i det felt, så, øhm, så viste det sig nemlig, at det faktisk drejede sig om ret mange børn. Og ret hurtigt fik jeg kontakt mm. til nogle af dem, som er voksne, men jeg fik også kontakt til Line Våben, mm -hmm. som er journalist på Informationer, som har skrevet en stor artikelserie netop om nogle af de her voksne børn, men også om, hun har faktisk intervjuet den tidligere socialdirektør for Grønland, ja. øh, som fortæller om, hvordan det her det faktisk foregik. Og øh, i hans udlægning, men også i børnenes udlægning, så har det altså været et område op igennem 70'erne, hvor 250-300 børn er blevet... Og adapteret til danske familier øh, og øh, på mere eller mindre gennemskueligt grundlag. Og indimellem har der også været tale om det man vil kunne kalde næsten tyveri. Mm. Der er i hvert fald nogle historier som ham, der hedder Alfred, ved Alfred Dam, som er mm. den tidligere socialdirektør, som han fortæller, som er hvordan han simpelthen er nødt til at ringe øh, til ud til til heliporten og sige, I, I skal simpelthen gå ind. Der sidder en mand inde i flyet en årlig med et barn på skødet, og det barn, det er ikke hans, det skal mm. med. Mm. Men han var så glad for det barn, mm. og han kunne give det barn en helt utrolig god opvækst, men det var bare ikke hans barn. Mm. Øhm, så sådan nogle historier findes der. Øhm, og siden har jeg jo også hørt historier om, hvordan øh, de her børn, som så er blevet adopteret og kommer med til Danmark, bliver fortalt, at de for eksempel er blevet købt for en pakke cigaretter, ja. eller, eller hvad det nu kan være. Øhm, og det er klart, som romanforfatter og som det menneske, jeg er, som er vokset op i Grønland i denne her tidsperiode, så, er jeg jo, så bliver jeg jo, hvad kan man sige, for det første indineret, mm. øh, og for det andet, så bliver min, øh, min, min den bliver aktiveret. Og, øh, og okay. så tænker jeg, at jeg er simpelthen nødt til at undersøge det her ja. felt og nødt til at fortælle sådan en historie, fordi... Jeg kunne godt mærke, når jeg snakkede med andre om det, sådan at det er ikke noget, folk rigtig ved noget om her i landet. Og øh, ikke bare ved vi ikke noget om, at sådan nogle ting foregik, men vi har faktisk et syn på det grønlandsdanske forhold, som øh, på mange måder så lidt er i vores favør. Vi har stadigvæk den der øh, forestilling om os som øh, hvad kan man sige, moderland, at vi var altså, den gode... Den den gode nation, som kom og redde grønlænderne. Og, øh, og den historie, synes jeg, den, den, kan, den trængte til nogle, altså til nogle flere øh, rum, hvor lige netop sådan noget her også kan fortælles. Ja. Fordi man kan sagtens have en god historie om, at man har gjort noget godt, men at man også i det, man ville gøre noget godt, kom til at gøre noget skidt. Altså det
2: kan vi godt. Øh, det findes. Så det tænker jeg, det, det tror jeg gerne, jeg ville fortælle om. Og der er også en scene i Tabita hvor at, øh, de adopterer netop Tabitha, og vi på samme tid dem. De forældre, der, der, eller de danske par, der gør det, øh, hvor de sådan, øh, kvinden i familien bliver sendt i forvejen lidt med et, et skib lidt hurtigt. Øh, de
1: bliver lige sendt sted med helikopteren. Ja, fordi, sådan, øh, øh, ja. Der
2: er, det er lidt irriterende med deres mor, hun savner dem lidt og sådan, nu må I hellere komme afsted. Ja. Æh, og det bliver fremstillet sådan øh, i romanen, som at, at øh, det er også bedst for børn, og de skal ikke se deres mor lide, og nu, nu kommer vi bare afsted. Mm -hmm. Æh, som er, er det, der også er det rystende ved at læse om de her historier, fordi vi faktisk får de der godhedsrationaler, som de her øh, adoptive forældre laver for sig selv. Og det handler øh, i hvert fald i mine øjne meget øh, om den måde du også skriver på og fortæller på øhm, For du skriver for de her ret, ret voldsomme perspektiver Af folk der, der måske vil øh, det gode Og i mange tilfælde tror at de gør det gode og eller, og eller er ret bevidste om at de ikke gør det gode Men øh, arbejder hårdt på at overbevise sig selv om At det er det gode de gør Øhm, hvordan, hvordan er det at, at, at skulle skrive Den slags retfærdiggørelser For sig selv Hvordan arbejder du med det øhm, Jeg synes noget af det mest interessante Det er
1: hvordan vi som mennesker Kan, os, altså, kan nå frem ja. til At det vi gør det er i orden ja. Selvom altså, de fleste mennesker Har egentlig en ret god fornemmelse Af deres egen moral Men, øh, men det kan alligevel lykkes os sådan at at snakke os selv til ro på en måde, så vi kan komme til ligesom at overskride vores egen moral i højere eller, eller i større eller mindre grad, fordi der er noget, vi gerne vil have. Øhm, og lige netop de der øh, diskussioner, som man kan have med sig selv, synes jeg er utrolig interessante. Ja. Og, øh, og, den, og det er det, jeg dykker ind i i min, i min litteratur. Mm. Øhm, for jeg tror ikke på, at nogle mennesker altså, ligesom kan. Øh, kan hæve. Jo, det er godt hæve det, men jeg, jeg tror simpelthen ikke på, at nogle mennesker øh, er indbegrebet af, øh, af gode, for eksempel mm. øh, De er heller ikke indbegrebet af det dårlige Men øh, vi er jo komplekse mennesker og det, jeg gør i mine bøger, det, og det er derfor, jeg skriver fra flere synsvinkler, det er simpelthen, at jeg går helt ind i hovedet på mine fortæller, og så, så får man som læser indblik i netop, hvad er det for nogle overvejelser, der ligger her. Hvad er det for nogle for og imoder, som, gør, som ligger til grund for de beslutninger, der bliver taget, og de handlinger, der bliver gjort. Og i og med, at jeg skifter synsvinkel, så er vi altså også inde i hovederne på dem, som det går ud over eller dem, som øh, drager fordel af mm. de beslutninger, som de andre tager. Og det vil sige, at vi får meget sådan, vi får sådan en, en følelse af, at
2: øh, vi lever med. Mm. Og det kan godt være mm. rigtig hårdt. Ja.
1: Det kan faktisk være meget ubehageligt, fordi... Øh, jamen, man bliver også
2: nødt til at sætte sig i... Altså, øh, det, man kan fornemme ret hurtigt i Vitu, er også, at der, der foregår et overgreb. Øh, og der er noget med den her mor-søn-relation De har, som øh, Går for langt Alt for langt, øh, over alle grænser Men øh, man er jo også med netop øh, Men den, den tankeøvelse Jeg tænker, at du må have skulle lave et eller andet, Det er jo At være inde i krænkerens hoved Og sige, hvordan får jeg det her til at lyde som en god idé ja. <laughs> altså, Det er især svært <laughs>
1: Ja det er utrolig svært, men jeg lover jer, at det er det vildeste, man kan slippe sted med som ja. menneske. Fordi det, altså det, som der sker, når folk læser bogen, og de fortæller mig om deres oplevelse af at læse den, det er, der går faktisk ret lang tid, før at de tænker, at er jo ikke i orden, det her. Ja. Men, øh, og den der lange tid, der går, øh, der har det faktisk ikke på noget tidspunkt været i orden. Ja. Men, men, vi, men vi er med, fordi... Nå ja, ja det er selvfølgelig rigtigt, ikke? Øhm, Ja, så man kan slippe sted med utrolige ting ja. øhm, og, det, og det synes jeg er dybt interessant fordi, fordi jeg synes vi som mennesker Er forpligtet til at altså Faktisk at gøre os Og os om altså At gøre os klart hvad det er vi også selv går med til Når vi siger ja til ting mm -hmm. øh, Som vi godt kan mærke Måske ikke er helt i orden øh, Hvor langt skal nu Altså en, en smerte hvor, hvor, hvor langt skal den smerte væk fra vores krop Før vi ikke kan mærke den så vi kan gå med til at, at mm. påføre andre den smerte. Ikke? Altså, det er også et spørgsmål, jeg er interesseret i. Ikke? Øhm, og det kan vi faktisk kun finde ud af, hvis vi prøver at gå med. Mm. Altså selv skal foretage de valg
2: sammen med dem, vi læser om. Og det er jo heller ikke sådan en, øh, noget, der sker fra det ene øjeblik til det andet, eller det er jo sådan en grænse, der langsomt forsvinder. Ja. Eller det er ikke nogen, der sådan lige pludselig er på den gode side, så hopper over på den anden side. Det, der er sådan en ret øh, hårdrejsende ved læseoplevelsen er, netop som du siger, hvor lang tid der går, før man opdager, at, øh, at noget er galt. Øh, tro, tror du, at Alice godt ved, at øh, hun overskrider grænser? Mm.
1: Ja, men ja. det, der er med Alice, det er, at Alice har så utrolig stort brug for at blive elsket. Ja. Og hun har så stort brug for ikke at blive forladt. Og hun, øh, at hun er kommet til at betragte sig selv og den her dreng, hun har fået i sin varetekst som lige. Mm. Altså, de har et venskab. De har ja. et, en tæt relation. Og det, hun øh, svigter fra første færd, det er det ansvar som, øh, som voksen, mm. og det ansvar som væve og som mor, som aldrig kan være lige med det barn, som hun har fået. Ja. Øhm, så, men men, men den, kan man sige, den ligestilling eller sidestilling mellem de to foretager hun, fordi hun har brug for at smelte sammen med et andet menneske, for at føle, at hun har kærlighed. Uh, hun har givetvis en historie selv. Hun er blevet svigtet, ligesom Vitus er blevet svigtet mm. på en eller anden måde. Vi ved ikke, hvordan, for det fortæller jeg ikke, mm. men jeg kommer med nogle ansøgninger. Um, og derfor så, uh, er hun uh, tvunget til uh, af en indre drift simpelthen at holde fast i ham. Koste, hvad det vil. Ikke? Og det gør hun på forskellige vis. Hun gør det der, som er så utrolig farligt, og som kan være så svært at gennemskue. Øh, og det er, at hun henholdsvis øh, forguder ham, og fortæller ham, at han mm -hmm. er den eneste ene, og særlig udvalgt. Hun har valgt ham blandt andre børn også. Og, men når han ligesom gerne vil noget selv, og, så, og hun føler sig udelukket, så hun kold. Altså, så, så viser hun ham... Altså, så, Holder hun tilbage på sin kærlighed? Og det er noget af det værste, man kan gøre for, mm. over for børn, der er blevet svigtet. Fordi inden i hans bevidsthed, der handler det om, at nu bliver han forladt igen. Og det er hans travme. Det er, at han er blevet forladt flere gange jo. Ikke? Han kommer med en kæmpe kuffert fyldt af sov. Mm. Øhm. Og hun viser mig, at kærlighed er betinget. Ikke? Øh. Ja, præcis. Og det, øhm. Og det forstår han. Mm. Han, er, han forstår det godt. Mm. Og det er det, der bliver problemet, fordi, øh, fordi han forstår det. Øh, så kan han heller ikke rive sig løs af det, og så går han med til den overskridelse igen og igen, selvom at det ødelægger ham. Ja. Og det er hele den der dynamik, som jeg synes er enormt interessant, også, også når vi taler om krænkelser blandt voksne. Mm. Øh, når der er øh, magtforhold, som er ulige, så ser vi nogle gange også, at den, som er underhunden, faktisk kommer til at opsøge krænkelsen selv. Ja. Æ, og det kan være ufattelig svært at gennemsku og forstå. Og det er derfor, jeg tror, det er så vigtigt, at vi ser det fra begge vinkler. Fordi mm. så ser vi, hvad det er for en dynamik, der er tale om, og hvorfor det er så farligt, det der øh, felt. For man
2: hører netop også i romanen om Vito selv, der, har, øh, der er jo er indrullet den her dynamik. Det er jo ikke bare noget, der sker oven på ham, øh, som han bliver pålagt. Han... Søger også efter den kærlighed op, søger det igen, og øh, da overgrebet så sker, har han selv lyst til, at det skal ske igen på en eller anden måde. Øhm, du fortalte mig det vi snakkede om før, at øh, du også har haft en medlæser på, som, øh, som, som også har en form for erfaring mm. med noget, der... der øh, der minder om den her dynamik. Hvad har det, sådan? eller vil du fortælle lidt om, om den ja, øh, forhold, til i, det som forfatter også.
1: Ja, i virkeligheden, så i, i begge de her bøger, har jeg haft medlæsere på, og det er dem, det har været folk, eller killer, kan man sige, dem, som har historien i kroppen. Mm. Altså, som, fordi jeg er jo ikke et grønlandsk barn, der er blevet adopteret. Jeg er ikke engang mm. blevet adopteret. Mm -hmm. øhm, og... Øh, og derfor så låner jeg ligesom nogle andres historier. Øhm, og det gør jeg af forskellige årsager. Hovedsageligt, fordi jeg synes, det er vigtigt at fortælle jer men, øh, men også fordi jeg synes, det er øh, vigtige historier, som, øh, som skal undersøges. Så øh, selvfølgelig har jeg øh, i begge bøger haft øh, meget tæt dialog med, med Folk, der er blevet adopteret og har de her historier, øh, men også med folk, der har været udsat for overgreb af den slags, øh, som foregår i Vittu. Fordi det er vigtigt for mig ikke at komme til at lave historier, som øh, kan misforstås. Mm. Øh, lige netop i det der forhold mellem øh, Alice og Vitus. der er det så vigtigt, at det ikke kommer til at se ud som om han vil jo selv, mm. eller... Det er jo sådan tit det, vi siger, især med kvinder ja. i, i, øh, i sådan nogle overgrebssituationer. Mm. Hun ville jo selv. Vi hører det så tit. Ikke? Mm. Eller hun havde klædt sig på på denne her måde og var selv skyld i det. Øhm, og det, der er endda aldrig nogen, der selv er skyld i, at de bliver udsat for et overgreb. Og det ville jeg være 100.000% sikker på, at man ikke kunne øh, misforstå i den her bog. Og derfor har jeg selvfølgelig haft... Medlæsere, som har kunnet hjælpe mig med at, øh, altså at fortælle det på en øh, troværdig måde mm. Giver det mening?
2: Ja, det giver rigtig god mening Jeg tænkte også på lidt det samme tråd øh, Som du selv synes, du ikke er øh, blevet adopteret heller selv øh, Man snakker også meget i vores tid synes jeg, om Hvem der må skrive hvis historie øh, Hvem har ret til nogle andres historie så vi, jeg ved, at det første gang, du også i de her bøger skriver faktisk fra nogle øh, grønlandske børns perspektiv. Ellers har du skrevet øh, om, om danske børn og danskere i Grønland. Øh, hvad har du gjort af, af, af overvejelser om det? Øh,
1: hjemme i mit øh, stille sind... Det er ikke særlig stille, mit <laughs> sind. det er simpelthen... Rygtelig kaotisk nogle gange. Men derinde, der har jeg en konstant diskussion kørende mm. med mig selv, om det egentlig er i orden. Og hvorfor det er i orden, nu vi taler om ja. øh, at ligesom få retfærdigt gjort. Jamen på den ene side, på den ja. anden side. Jeg har et arsenal af argumenter for, at det er i orden. Men nedenunder, der ligger hele tiden tvivlen og skuer og siger, altså... Men så har det der så har mit rationale, øh, det har vundet. Mm. Altså, at jeg synes, det er vigtigt at fortælle historierne. Mm. Øhm, så, så sådan, mit svar må være, at jeg er ikke overbevist, mm. men jeg har gjort det, og jeg står
2: inden for det. Mm. Og, jeg, øh, og jeg vedkender mig, at jeg er fuld af tvivl. Og det er jo. Jeg tænker også, et tidligt for forfatterskab har du også beskæftiget dig med. med øh din egen families historie Om en, en besættelsestid Og nogle traumer, Derfra, er i hvert fald noget historie, der er blevet fortidet mm. Og ikke sagt særlig højt øhm, Og Som jo også, når man fortæller sin egen historie Fortæller man jo ikke kun sin egen historie I hvert fald ikke, hvis den skal handle om, om øh, Mere end en selv kun øhm, Der er også noget med Jeg tænker, der også har også været en tavshedskultur Om, om de forhold, der som du beskriver i de her romaner. Er, er der simpelthen nogle emner, som, som øh, er blevet fortidet så længe, at nu gælder det simpelthen om at få dem frem? Mm, ja, altså jeg tror i hvert fald, at de øh,
1: adoptionshistorier, som er foretaget eller foregået i 70'erne, mm. det er jo ved at være en god tid siden. Og de er i hvert fald de er jo ikke kun mig, der fortæller dem, mm. Det viser sig jo netop, at da jeg begynder at skrive, så, bup, 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 så dukker der alle mulige op, som, som også beskæftiger sig med emnet. Så der er også noget med, at et emne eller ja, de her historier skal have en tid til at modne, og så er der pludselig plads til at fortælle dem mm. på behørig afstand. Jeg tror, det er meget svært at fortælle om noget, som er akut her og nu. Ja. Så man skal ligesom have den der ja, behørig afstand, mm. tror jeg, vi kan kalde det. Men jeg vil lige knytte en kommentar til det der, du siger med at, øh, at skrive andres historier. Mm. Hvem er det? Hvem har ret til at skrive hvad? Øhm, I sagen om, om de grønlandske børn, men også om Grønland i det hele taget og Grønland Danmark, der er det jo ekstra penibelt, fordi, ja. fordi vi jo igennem historien øh, har set, at Grønland er jo blevet fortalt om af øh, europæere. Mm. Altså næsten altid Og det er jo først inden for de senere år At vi har fået ordentlig blik for øh, Betydningen af At simpelthen Tige eller nogle andre fortæller ja. historien øh, øh, og, det, så, og det kan man sige Det er en fuldstændig legitim kritik At komme med At sige, åh nu er der endnu en dansker Der skriver om os Og jeg kan godt forstå, det, det må være Vældig mm. træls mm. Men, og, og når man møder det synspunkt, så er det jo, fordi det har en der er jo en grund til det. Der er en grund til, at ja. vi kan rette den kritik.
2: Ja. Og som også er, altså, er en kritik, man kunne sige, hvorfor skal vi endnu gang høre overgrebs, den person, der begår et overgrebshistorie? Øh, eller sådan, hvad øh, har vi ikke hørt det nok? Det vil også være en kritik, man kunne rette. Ikke? Nu skal mm -hmm. vi høre, om dem, det er gået ud over. Men øh, noget, jeg, øh, noget, der er lidt i samme tråd, det er jo også det her med at gøre nogen, til øh, kunst mm. Som øh, er sådan et tema Der går igen i Vitus Som handler om at Alice er kunstfotograf Og øh, på et tidspunkt Også udstiller nogle billeder Af barnet som øh, Eller er som barn Der kravler rundt og har halenøjen Og sådan i en skov Og på et tidspunkt så udstiller hun dem her Uh, og så spejler hun sig I sådan en reaktion hun har fået Fra, fra en der besøger den her udstilling Som hun tænker Den her kvinde synes ikke at det var grænseoverskridende Hun kunne godt se at det var kunst Og så med det ord Det er kunst kan man ligesom Legitimere enormt meget mm. uh, Du spiller også på uh, på nogle fotografer, i hvert fald en, som jeg har været ret optaget af Som øh, er den amerikanske fotograf, øh, Sally Mann, Som har taget nogle ret vilde billeder øh, De sådan noget fra sydstaterne i Mest i 90'erne hvis mm. nok Af sin egen familie Og af øh, hendes egne børn Der har klædt sig ud i voksentøj øh, og er sådan lige på grænsen før pubertet eller er nøgne, øh, mm. på alle mulige måder, som børn jo er. Men hvor i hvert fald mit blik automatisk kaster dem som små lolitager. Mm. Og, øh, og de var også sådan nogle skandalebilleder, der blev øh, sådan, råbt vagtige vejr om... Øh, og som, som jeg, jeg tror altså, jeg, jeg tror også du kender hendes, hendes virke bedre End jeg gør Men som jeg umiddelbart vil forsvare Fordi det ikke handler om barnet Men, men mit blik mm. men, øh, men det den her bog behandler Blandt andet det er jo, hvordan det så er At være det der barn Så nogle andre kunne blive opmærksomme På deres egne grænseoverskridelser mm. over øh, Jeg tænkte faktisk om du ikke vil øh, har, har du ikke en god passage du vil læse op Lige ja, ja. fra, øh, fra et tidspunkt Hvor hun fotograferer to på det kan jeg tro
1: fordi øh, der er ingen tvivl om at Hun objektgør ham jo mm. Og som man kan sige Som Grønland jo er blevet objektgjort Gennem århundreder. Ja. Men her er det bare helt konkret Det er det barnet hun objektgør Hun, øh, ja, hun er gået i gang med at fotografere ham Og hun står ude i atelieret, Og han er blevet stillet op På en sokkel Kassen står midt i rummet som på et torv med chuchu som skulpturen på en sokkel. Hun kan gå hele vejen rundt og se på kroppens former, musklernes strukturer, lemmernes indbyrdes målestoksforhold og betragte overfladen og måden, huden reflekterer lyset fra vinduet på, eller fra lamperne, hvis det er dem, hun vil bruge. Han er syv år og 130 cm og står ret op og ned med let spredte ben, og de regelmæssige fødder solidt plantet på kassen, som hun har malet vid. Det lille svag i lænden, og videre op af ryggen til halsen, der er rank og stærk, under det runde hoved. Fordi han løfter brystet, svinger armene lidt ud til siden, hænderne er afslappede, rundede som små græpper, parate til at gribe fat. Hun havde forestillet sig, at de tryk, som tilværelsen har udsat Shu Shu for ville sidde som mærker i hans krop At han, som alle andre mennesker var, en klumpler, som tilværelsen tog i hånden og klemte og prægede At han i det mindste havde skulle leve med en nakke En ryg, der var lidt krum, eller forkortet eller knortet ben Men det er svært at sige noget bestemt om Shu historie ud fra hans fysik Hun går rundt om ham Han står så stille Symmetrisk og perfekt Som var han virkelig en statue Blikket festnet på et punkt bag hende Kan du blive stående lidt endnu? Oui, siger han Næsten uden at bevæge læberne Hun måler og tegner en cirkel Hele vejen rundt om kassen Så stiller hun kameraet op og fotograferer ham fra alle sider Lidt nu? Oui Hun skifter linse og går tæt på Så dur det heller ikke hun må have ham ned derop fra, så hun kan isolere de enkelte kropsdele. Vien væk, mor, siger hun og giver ham en hånd. Let og elegant springer han ned og ser afventende på hende. Hun lægger laget ud på gulvet, mens han står ved siden af og ser hende glat foldende ud. Kan du lægge dig, et kan du lægge dig ned et øjeblik? Han lægger sig. Sådan her, spørger han. På ryggen, med armene ud til siden. Exactement. En for en fotograferer hun hans kropsdele, og mens hun fotograferer, tænker hun på Da Vinci's mand, på menneskekroppens proportioner i forhold til cirklen og firkanten. Ved ansigtet kommer hun til at tænke på hans ophav. Der er så godt som ingenting ved ham, som virker indfødt. Jo ældre han bliver, desto sværere er det at forstå, at han skulle være eskimo. Hun har skrevet til børnehjemmet og bedt om alle hans oplysninger. De var ikke videre hjælpsomme men kunne bekræfte, hvad hun på forhånd vidste, at moren var indfødt og faren angiveligt dansk. Kun folden ved øjet og den lidt brede mund fortæller om hans herkomst, og så den stærke krop, som ikke nødvendigvis har noget med et ophav at gøre. Men hun er ikke skuffet. For hende er det tilstrækkeligt at se ham vokse og blive et sundt menneske, og sådan er det ved at gå. Hun er stolt og fascineret af hans styrke. «Chefini», siger hun. Han bliver liggende lidt, inden han rejser sig. Så kommer han hen og lægger hånden på hendes skulder, bøjer sig maligt ind over bordet og betragter hendes af filmen ud. Ræk mig lige en ny, siger hun. Han pakker en film ud af æsken og stiller den på bordet. Og sådan er deres tid, fyldt med godt liv. Chuchu vil følge hende lige meget, hvor hun peger hen. Der, hvor andre måske vil være skeptiske eller sætte sig imod. Hun har da tænkt på, om hun nogle gange går lidt for langt. Men han ved selv. Ofte er det ham, der insisterer på at blive ved. Som nu. Skal vi snart ud i skoven, mammo? Det er svært at sige nej.
2: Altså, der, der er så meget af det Jeg kommer også bare til at tænke på sådan En helt anden og mere basal Eller banal diskussion Som man kan have om sådan, øh, forældre Der lægger babybilleder af deres øh, børn På sociale medier øh, hvor, hvor de er nøgne og sådan noget Og så kan man altså godt sætte sig ind i sådan en eller anden Teenage hjerne øh, Når man er 16 år, synes man ikke det er så fedt At man lå der og var nøgne og fik bad øh, Og så er det selvfølgelig bare lige nogle ekstra lag På det her Men øh, men, men der er et eller andet med voksenblikket, der, der ser barnet som, som, som frit og vildt. Ja. Æ, som, som det jo ikke æ, selv kan ligesom være herre over, eller give tilladelse til, at man godt må se det sådan.
1: Og det er jo det, der er med børn. De er jo simpelthen for det første, er de jo tillidsfulde. Ja. De tror på, hvad du siger. Men og på den måde, er de jo totalt prisgivet. Mm -hmm. øh, Dine øh, din handlinger. Øhm, og og det kan man sige, og det er jo her det mest ømtålige og springende punkt ligger, mm. fordi når du får et barn, og du får det i dine arme, så besidder du pludselig så ufattelig en magt. Øhm, og, og du får samtidig med barnet, får du forærende det største ansvar for ikke at overskride det barns grænser, eller i hvert fald at orientere dig over, om, om, hvor, hvor er de grænser hen. Lære barnet at kende, og lære barnet om grænser, så barnet kan afgrænse sig, og det er en ufattelig opgave, og det kan gå galt på så mange forskellige måder, og det går altid galt på alle mulige måder. Hvorfor vi er død og pine, vi er simpelthen forpligtet til at, at for, altså sætte os ind i de der dynamikker, der er mellem voksne og børn, for ikke at komme til at overskride grænserne sådan alt for radikalt.
2: Jeg siger ikke, at vi ja. alle sammen er i fare for at gå hen over grænserne. <laughs> nej, nej, men altså. Ja. Men der er også noget med, at børn øh, har. Vi to har jo også en seksualitet, og det har børn jo. Og det er øh, noget af det, der kan sådan være være sådan, værst som voksent menneske altså at skulle begribe eller skulle forholde sig til, fordi at, øh, at det kan føles så forkert at skulle tænke, øh, at de også, eller sådan, det er så svært at, ja. øh, at forholde sig til, hvad i alverden betyder det, at de også øh, knupper sig op ad et ben, eller, eller hvad børn nu gør. Øh, og øh, vi talte for eksempel om øh, den bog, der hedder Samtykket af Vanessa spring som er en fransk bog, der udkom i år, som handler om en forlægger, øh, Hun er voksen ude og kigger tilbage på sin barndom, hvor hun blev, havde et, altså blev misbrugt af en ældre forfatter, havde et forhold til ham halvt. Og det er sådan en roman, der også skildrer sådan en grooming-proces, vil man nok kalde det, altså hvordan han bliver, hun bliver forført og lukket ind til det her, men... Der er også noget med, at hun, hun føler selv også, hun har lyst til det. Og sådan er der også øh, og, altså alle sådan nogle gråzoner i, øh, i den her roman. Og sådan en tanke om, at børn de er, de er frie, og de gør det rigtigt, de følger deres instinkter, øh, kan godt nok også gå for langt nogle gange. Ja, men det er jo, og det er jo fordi børn er, øh, de
1: går de vil gå meget langt for ikke at miste det, de har, altså kærlighed og tilhørsforhold. Øhm, og, og, og børn har ikke... At, ja, børn er naturlige, mm. øh, og de, men, men hele barndommen går jo ud på, at, at, at barnet skal støde ind i grænser og skal kunne forstå øh, sig selv i forhold til verden, og man lærer kun at forstå sig selv og sit, øh, sit eget driftsliv, når det møder en grænse. Mm. Og hvis den grænse ikke sættes af den voksne, så... Øh, jamen, så er det barnet mister orienteringen. Og det er derfor, det er så utrolig farligt ikke at ville anerkende eller se børn som dem, der også øh, hvad kan man sige, søger grænsen med kroppen. Mm. Øhm, fordi hvis vi bliver bange for det, og jeg kan godt forstå, at man er bange for det, fordi det er jo forvirrende. Altså, mm. børn det er jo
2: og, også at læse
1: om. Men der er det bare, at vi er nødt til som voksne at sige, det her foregår, og det skal ikke foregå mellem voksne og børn, eller børn, barnets, barnets driftsliv, det, det skal barnet have lov at have, men det skal foregå mellem børn eller barnet selv. Og hvis man ikke som voksen tør at sætte sig igennem der så overlader man faktisk til barnet selv at prøver at finde ud af, hvad det her er for noget. Mm. Men også, man, man risikerer overlade til barnet, altså den hvad kan man sige, skamfølelse, der er ved ja. at øh, have nogle... Øh, Drifter, som, som er forkerte Og det,
2: og det synes jeg Altså ikke, vi kan være bekendt Hvordan har det været øh, at skrive De her tidspunkter, hvor, hvor Vittu også har haft øh, Hvad kan man sige Søgt de her grænser Eller hvad vi skal kalde mm. det at, hvad, og det, er noget, kan... ja. det er enormt ensomt Det er enormt ensomt, fordi når jeg har skulle skrive om Vittu, så skriver
1: jeg om Et barn, som, er, øh, og som bliver en ung Mand, som er dybt ensom ja. Og som prøver på alle mulige måder, øh, med ord, med kroppen, med adfærd, at, øh, at blive sikker på, at han hører til. Og, øh, men, men han møder altså, han møder ikke en mur, han møder et, øh, et, et underligt, utydeligt felt, som er Alice. Ikke? Mm. Så ja, det er, jeg vil sige, det er at skulle skrive hans historie, det er at skrive en meget, meget ensom historie om et barn, der får lov at vild, i vildt. Øh, og et barn, som også kommer til at føle sig dybt forkert, mm -hmm. fordi han gør det. Men, men han har ikke nogen voksne til at hjælpe sig. Øhm, og, det, og det er hans katastrofe, kan man sige. Mm -hmm. ikke? Så det eneste, den eneste vej, der er for ham ud
2: af det, der, det er ved at gå. Ja. Og så gå til noget, hvor han heller ikke engang rigtig hører hjemme. Øh, yeah. Eller kære øh, der han kommer tilbage til Grønland, mm -hmm. for eksempel. Som også er... Øh, bare sådan hjerteskærende, at, øh, at, at på en måde få, have fået udvisket sit ophav, mm. på den måde ikke at høre til nogen steder. Jeg tror,
1: øh, rigtig mange er mm. men måske ikke kun adopterede øh, mennesker, som på en eller anden måde er blevet frataget, øh, eller som ikke har haft mulighed for at være, for eksempel i deres hjemland, eller det sted, som de betragter som et hjemsted. de får på et tidspunkt en trang til at, øh, at rejse tilbage, øh, rejse væk til et sted, hvor de forestiller sig, at tilhørsforholdet bor, og de kan finde hjem, altså finde mm. hjem. Men nogle mennesker har ligesom den der hjemløshed med sig, og spørgsmålet er netop, hvad sker der så, når man kommer derhen, hvor man tror, man er hjemme? Øh, og det... Det er et enormt godt spørgsmål ja. uh, Og det er det spørgsmål som jeg, som jeg også ønsker at åbne med den her bog Fordi det hjem som Vitus har fået I Danmark og som han har fået hos de her familier Det har ikke været et hjem mm. uh, Spørgsmålet er, om Grønland Bliver hjem for ham uh, Eller spørgsmålet er Hvad er hjem? Om det mm. er de mennesker han omgiver sig med der bliver hjem mm. uh, Det sker nemlig for nogle mennesker At hjemstedet Kommer til at bo i relationer uh, ja pønser på at skrive en træer,
2: uh. ja.
1: som handler om uh. netop det, det, ikke? det synes
2: jeg, du skal gøre ja.
1: for at undersøge netop ja. det. Altså er der faktisk et hjem? Og hvad er et hjem? Øhm, ja.
2: Ja. Det, det her med en opfordring videregivet. <laughs> øhm, hvis du nu netop skriver en træer, øh, så skal vi jo have noget at læse, mens vi venter på den. Og jeg kunne godt tænke øh, der. jeg har sådan studset meget over både min karriere og mit liv som læser, over hvor få grønlandske romaner og digtsamlinger og alt muligt andet, jeg har læst. Nu har Nivia Corneliusen øh, vundet Nordisk råds litteraturpris sidste år for øh, Blomsterdalen. Øh, og der er også sådan i grønlandsk øh, kunst, øh, som jeg også sådan, blev med i, har en der hed Pierre Arke, efterhånden fået sådan en revival. Øh, og så har, har jeg været meget optaget af en øh, kunstner og digter, der hedder Jesse Kleman, øh, som du også har skrevet en monografi om. Men det var ligesom sådan tre, jeg kunne, ikke? Det er godt nok ikke meget. Mm -hmm. øh, jeg vil godt mig at spørge dig... Øh, hvad skal man læse fra Grønland, og hvor i alverden skal man øh, kigge hen for at finde de historier? Jeg tror, man skal bruge øh, Google. Ja. ja. Så skal man google
1: Grønlandsk litteratur. Mm. Okay. Æ, og så, der er jo ikke skrevet voldsomt mange bøger mm. Æ, Hans Lønge, som også var maler Har et meget stort, eller meget vigtigt forfatterskab Som, øh, øh, som er meget, meget fint Som giver et indblik i sådan, forståelsen af overgangen For eksempel mm. fra åndetro til kristendommen Og øh, forståelsen i overgangen fra øh, det traditionelle samfund til det moderne mm. samfund men ellers så har du jo faktisk nævnt Stort ja. set, hvad der er Ja, men Google Vil jeg sige der Og så er der og bare ja. så en ting, jeg også godt vil ja. sige Fordi jeg bliver tit ligesom stillet ja. Det her spørgsmål Og jeg, og jeg har slet ikke noget imod At komme med anbefalinger Men jeg tænker også, at Og det skal være en opfordring til biblioteket mm. At prøve gang at kigge på Hvad der er af grønlandske forfattere Og så få dem at fortælle om deres bøger. For eksempel den her digtsamling, som Jesse Klemann jo har skrevet, Arctic Dolores, som øh, udkom sidste år i november, tror jeg det var, og som du anmeldte ja. rigtig, rigtig fint på information. Øhm, hun er et superspændende menneske, ja. øh, og hun er en spændende forfatter og performancekunstner, og hun kunne også godt sidde i den her stol og fortælle om sit arbejde. Så det jeg egentlig savner, det er ligesom, at den grønlandske litteratur og den grønlandske kunst kommer ud af den kontekst, som er, hvad kan man sige, øh, som er øh, grønlandsk eller eksotisk ja. Så vi ikke skal ud på Nordlandens Brygge nødvendigvis ja. for at se den eller høre den
2: Men at den simpelthen bare er inde på vores biblioteker, mm. øh, for, hvor den jo hører til og dem, dem, man spørger om grønlandske erfaringer, ikke øh, nødvendigvis kun er nu vil jeg ikke din hele din, øh, din, din men af dig og Kim Leine, øh, som dem, der kan udtale sig om, øh, om grønlandske forhold, ja. Æm, og som bliver hyldet videre og bredt med, med rette. Men, øh, men der er også også et eller andet ubevidst tik om ja. baghjernen, for hvem går man til? Det er... Øh, det, altså om det er om det er kvalitet eller ubevidsthed det er nok en, en, en blanding nogle gange i hvert fald. Jamen, ja, ja. Hvor, altså, hvor det, det er det også det bare vane.
1: Ja. det er simpelthen øh, det er vane. Og så tror jeg også, at mange øh, publikummer faktisk godt kan lide at få fortalt om noget, som er øh, nogen, som de, kan, som de genkender. Mm. Øh, men, men det er faktisk superspændende at, ja. at at høre det fra Hestens egen
2: måde ja. Og jeg vil i hvert fald også anbefale alle øh, Den her digtsamling, som er skrevet på tre sprog Nogle gange også nærmest fire-fem andre sprog, der blander latin og fra, latinsk og fransk Som er en helt anden måde at læse digte på End jeg er vant til, fordi de er også enormt grafiske Man mærker den visuelle impuls Altså der er sådan noget med siderne, der spejles over hinanden Som, som man nok ikke kan se på afstand her Men som øh, i hvert fald også er en, er en anbefaling mm. øh, Men ellers så er
1: ja. en jo ja. øh, super, og jeg ved også, hun ja. holder foredrag Problemet ja. med Nivian Og problemet med mange andre grønlandske kunstnere Det er jo, at de bor i Grønland ja. og der, det er sådan, man kan ikke man ja. lige booke dem
2: Nej. Til et foredrag Nej, der er lidt langt ja. her øhm, Jeg tror, det er ved at være tid til øh, Nogle spørgsmål Hvis øh, der er nogen, der Brænder inde med noget i hvert fald.
3: Jamen det er fordi, vi sad og, vi, har, vi har begge to læst begge bøger Mm -hmm. Og øh, vi vil godt, vil godt tænke os At du vil sige noget om det her Med øh, den maske Vito mm -hmm. han øh,
2: bærer
1: Ja, det vil jeg i hvert fald øh, da, da Vitus først Kommer til Alice og Stig der, øh, der har han mistet sit sprog Altså han kan næsten ikke tale Og øh, det, altså, ordene sidder fast i munden på ham Og alt er fremmet og jeg tænker bare hold det op Man er lige fem år gammel Og så havner man bare et sted Og man starter helt fra scratch Men det der så sker det er At han får lov til at vælge et stykke legetøj Og så vælger han en hundemaske Og da han får masken på Så kan han pludselig tale Så kan han, pludselig, så kan han øh, være sig selv inden bag han kan, han kan tage den der identitet Og hunden er mere modig end han er og der har jeg været lidt inspireret af, en, af teaterverden, hvor man jo har en helt genre, som er det der med at arbejde med masker, at man kan føle som menneske i en, en stor frihed bag en maske. Øhm, og det, 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 han gør, det bliver hans øh, vej ind i den, i den leg, eller det forhold til Alice, øh, hvor, han kan, ligesom, hvor han kan komme til at sige nogle ting og gøre nogle ting, så længe han har masken på. Problemet er så, at Sti synes, det er... Meget underligt han, han kan jo ikke se drengen Og det er jo det der er hele, det, det, der er hele meningen Han kan jo ikke se drengen Han kan forstå ham jo øhm, Så derfor så skal den maske selvfølgelig af Og selvfølgelig skal den det på et tidspunkt Men den kommer af på en lidt sådan hård måde Kan man sige ikke? Øhm, så, ja, så masken er sådan en slags Overgangsobjekt Ligesom man kunne forestille sig en sutteklud altså, Børn har brug for nogle gange Sådan noget ekstern, som giver dem tryghed Så de lige kan glemme En lille smule,
2: at de er, er bange Giver det mening? Okay. Og så hvis jeg også, må jeg også lige sige noget? <laughs> <Ja>. <laughs> så jeg kommer også til at tænke på, da det læste. mit læssted, Eller jeg kan bare genkende mig selv enormt meget I sådan at være et genert barn Fordi det der er så fascinerende ved bogen i mine øjne Er også at der er det her koloniale forhold mellem Alice og Vitu, eller sådan det her ulige magtforhold og adoptiv, og hvem vil gerne egentlig bare have en ven, og hvem har brug for at være nogen søn. Øhm, men de har også enormt meget personlighed. Altså han er også bare en lidt generet, lidt legesyg, lidt fantasifuld dreng. Altså øh, det her er ikke en roman, som reducerer folk til deres Nej. ophav, Øhm, og øh, det, er jo, det er jo sådan noget, man, man godt kan glemme øh, nogle gange i de her snakke om. Så kan det blive til, til hvem man er med to, to streg fase, under facit, og hvad kommer man fra. Øh, og det er for mig, hvordan det at maske sådan et øh, enormt fint tegn på indadvendthed og fantasi, og hvad mm -hmm. siger en hund så, og hvordan leger man med den. Mm -hmm. øh, som man, alle mennesker har deres egne små særtræk, som er, er vigtigt at huske i den samtale. Mm -hmm. <laughs> Det er så fint Det var i hvert fald sådan øh, Jeg var også med masken Flere spørgsmål derude I skal ikke holde jer tilbage Ja
4: Du siger ganske vist At øh, den er selvstændig Vitus her Men nu har jeg fået den her for 8-14 dage siden Fordi jeg skulle anmelde den til, noget, Internt øh, Og jeg har læst den Og jeg synes der er så meget i den, som jeg stiller spørgsmålstegn ved Og tænker, jamen det vil jeg nok have fået at vide i Tabita, Der vil jeg have haft noget med mig Fordi du siger du, du skriver en træer Det vil næsten, forhåbentlig <laughs> øh, Det vil næsten også betyde, at så er man nødt til at læse eteren og toeren Og så skal I nok ikke kalde den selvstændig
3: mm.
1: Nej, men jeg kan godt forstå det du siger Men, men jeg er ikke sikker på, har du læst Tabita? Nej, jeg er, og jeg, jeg er ikke sikker på, at du får svar på dine spørgsmål i Tabitha, nødvendigvis. Nej, fordi altså, øh, mm, der er i, sædvanligvis i alle mine bøger en, en hel masse, man ikke får at vide.
2: <laughs> så, og,
1: ja, det en, ja. Men det er klart, at øh, når man læser begge bøger, så, er der jo, så, så vokser historien jo bare... Ja.
4: Jeg synes især, at det var svært, da jeg kom til Nu har vi lige fået det der med ulvemasken Og ja. det var godt øhm, Men jeg synes især, at den sidste fjerde del Femtedel, hvor han kommer til Grønland mm. øhm, Der har jeg en fornemmelse af, at der mangler man
1: Virkelig noget fra Nummer et
4: mm. ja. at, Er det rigtigt, eller er det Nej. bare
1: Nej, det, det er faktisk ikke rigtigt Fordi det han kommer rigtigt. til et, for ham helt fremmed sted Og vi ja. aner ikke, hvem de her mennesker er Vi møder dem først der ja.
3: Ja, jeg har, jeg, har ikke, jeg har ikke, fået læst vidt du endnu, men, øh, men jeg har læst øh, Tabita, mm. og jeg, jeg kunne godt tænke mig at høre hvordan, hvordan har du, altså, du, jeg er sikker på at du kender rigtig mange grønlænder, så jeg er sikker på at du eller hvordan har du fået diskuteret de her ting med med, med hvordan, hvordan har det kunnet fungere, hvordan, hvad er det for en form for respons du har fået, eller har du overkøbt noget at, at være i Grønland? Og diskutere det lidt øh, Altså diskutere emnerne, tænker du? Ja, ja, altså både det Altså det der med de der Mange af de der adoptioner mm -hmm. I citationstegn. Og, og mange af de øh, problematikker, som du stiller op Som jeg jo selv, som også selv er vokset op i Grønland, mm. øh, kender øh, som, som, som noget af det, man kender for, på, 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 for alle de mange historier, man har hørt. Ikke? Men, øh, men øh, hvordan, øh, hvordan har folk reageret på det? Ikke? Altså, nu snakker du først kun om det der med, at du er dansk, og du, du fortæller en grønlandsk historie, eller en historie fra mm. Grønland. Ikke? Men, men hvordan, hvordan, øh, hvordan, hvordan har folk reageret på noget af det, du har fortalt, og på at den, at den, den, den afdækning af alle de, af de der mange historier? Jeg var så heldig at blive inviteret til NUK
1: øh, på en festival i oktober-november sidste år. NUK Nordic øh, Festival. Culture et eller andet. Og fik mulighed for på biblioteket at øh, holde foredrag sammen med øh, rektoren fra Elisabeth Safik, det grønlandske øh, universitet. Gitte Reimer. Og hun har forsket i adoption og slægtsfølelse i Grønland og lavet en stor Ph.D. i 2010 om netop det her emne. Og øh, det fede var at sidde og, øh, sammen med hende, som har den faglige viden og som, øh, og som kender problematikkerne fra empirien. Og jeg sidder så øh, på den anden side og har, har fantasien og har skrevet de her øh, ikke virkelige fortællinger, men fortællinger, som er stærkt inspireret af virkeligheden. Og øh, det gode var at få mulighed for ligesom, at tale om, hvad kan de her forskellige vidensformer. Øh, og, øh, og det, som jeg har tænkt rigtig meget over siden, det er, at Gitte Reimer hun har en kæmpe viden, som ikke kommer ud, fordi... Fordi meget ofte i forskning, så, så, så sparer vi lidt på formidlingsdelen. Og det vil sige, den viden, som de har ude på universitetet, og som, den kommer bare ikke ud til folk. Hvorimod litteraturen, den kan, den kan jo simpelthen brede sig øh, som en steppebrand simpelthen. Ikke? Og rigtig mange har læst øh, mine bøger i Grønland, og øh, ved nu øh, noget om emnet fra dem, og, øh, og fik så mulighed for netop at og få det der, altså den der tunge fakta-viden nedenunder øh, i det møde mellem mig og så mm. Gitte Reimer. Ikke? Det er en kæmpe tilfredsstillelse. Og øh, i hvert fald for mig som forfatter, og det, det, så de to fagområder kan give rigtig meget til hinanden. Øh, men folk har modtaget mine bøger rigtig godt. i grunden af. Rigtig, rigtig godt. Ingen negative reaktioner, faktisk. Ikke nogen, der er kommet mig for øre, heldigvis.
2: Det fortjener de bestemt også. Tak. <laughs> Jeg tror godt, vi kan nå... Godt måde det ikke spørgsmål mere. Ja. ja.
3: ja. <laughs> Jeg kunne godt tænke mig at høre dig fortælle lidt om veninden Holly. Hun er <laughs> en sjov, underlig lille pige. Og hvad har hun været igennem, og hvordan er hendes forhold til omgivelserne, og Alice mm -hmm. er jo jaloux på hende, fordi mm -hmm. hun, vader hedder, bare lige i køkkenet, eller i hendes atelier, og så videre. Og, og det er jo en sjov trekant, øh, ja. fornemmelse, vi har der.
1: Holly er genboens datter, hun er enebarn, og hun er også en sportspige, hun er sådan en, der nok bliver pæset en lille smule, og som, øh, men som er meget, øh, hun, har, hun er en meget øh, selvstændig pige, og som ved, hvad hun vil have, og øhm, hun vil gerne have Vitus Hun vil gerne have ham som ven Og så vil hun gerne have ham som kæreste Så hun er sådan en primus motor i deres forhold Han er dybt fascineret af hende Og forelsket i hende Fordi hun bare slår værmøller Og bare, hun er bare helt fantastisk ikke? Men hun er nok også en lidt ensom pige Fordi hun er enebarn og, øhm, og har jo kun Vitus Men hun er også et normalt, et normalt barn Som ikke øh, har de store udfordringer På hjemmefronten og som får et sundt og godt liv. Og, øh, så men jeg er meget, meget glad for hende, fordi hun har den der, øh, hun føler sig fri. Og, øh, og det er lige præcis det, som Vitus ikke gør, og som han har brug for. Og det er derfor, han skal møde hende, fordi han skal, han skal lugte til friheden, og så skal han trækkes ud af det der greb, som han er havnet i hos Alice. Ikke? Øh, men ja, det er rigtigt, Alice bliver jo jaloux. Og så opstår der den der, ja, det der trekantsdrama, som Alice på en måde vinder af forskellige årsager.
0: Du har lyttet til podcasten Månedens Forfatter" om Iben Mondrup, og ikke mindst hendes bog, som udkom i januar 2022, Vitu, og som handler om Vitus, og som altså ikke har nogen forbindelse til mig, selvom jeg hedder Claus Vitus. Det er en podcast fra Københavns Biblioteker, og du kan også finde andre podcast i den samme serie, altså Månedens Forfatter, og der vil også løbende være arrangementer på hovedbiblioteket i København, hvor man gratis kan komme og møde forfatteren til en aktuel bog. Følg Københavns Biblioteker på Facebook eller på hjemmesiden. Der bliver arrangementerne offentliggjort. Arrangementerne er skabt af Tanne Søndertoft og Ellen Øngerslev, og musikken i den podcast var It's Been So Long og Mountain Air af Cody Francis. På gensyn på Hovedbiblioteket eller på genhør i endnu en podcast fra Københavns Biblioteker.